0: Hola, hola. Soy Gonzalo Cervantes, su host en TechPill. Hoy, viernes 5 de noviembre de 2021, hablaremos de quiénes están saliendo de China, quiénes están abandonando este gigante asiático, qué importancia tiene el metaverso, quiénes más lo están construyendo. ¿Está China construyendo un metaverso? ¿Qué es Nuro? Les vamos a contar ahora qué es Nuro. También vamos a hablar de cuánto dinero se está invirtiendo en startups hasta julio del 2021 y un poquito de historia para hablar de la burbuja.com. Esto es TechPill. Empezamos con nuestras pastillas de tecnología. La primera pastilla. Apple y Nintendo tendrán que recortar su producción por temas relacionados a la cadena de suministros. ¡Qué sorpresa! Les toca la pegada ahora. Por ejemplo, Apple va a tener que cambiar la producción de las partes de sus iPhones antiguos para poder suplir la demanda del iPhone 13. Dicho sea de paso, yo considero que entre el iPhone 12 y 13 no hay mucha diferencia, pero aparentemente muchísima gente sí lo cree. En el caso de Nintendo, la empresa japonesa pronostica que producirá 20% menos de Nintendo Switch. Así que si estabas esperando tu Nintendo Switch para Navidad, hay 20% menos de posibilidades que lo recibas. Dijo Nintendo que de 30 millones que había planificado producir, solo va a poder producir 24 millones de unidades. Segunda pastilla de tecnología. Zoom ha anunciado que su versión gratuita empezará a tener publicidad. No es tanto una novedad. Eh, tratan de sacar dinero de eh, la versión que es más eh, famosa, ¿no? la más popular. Y básicamente lo que ellos dicen es que quieren mantener esta opción gratuita para sus clientes. Estoy seguro que muchos estaríamos interesados en poder ver algún alguna propaganda, algún reel antes de empezar nuestra reunión, si nos van a dar Zoom ilimitado. Sin embargo, sería trágico que hagan lo que hace YouTube, de cortarnos el video, cortarnos la llamada para ponernos una publicidad. Tercera pastilla de tecnología. Salen de China. Debido a lo difícil que, está, que se está convirtiendo hacer negocios de manera convencional en China, muchas organizaciones, especialmente de Estados Unidos y Europa, están dejando ese mercado. Recordemos que empresas como Google o Amazon no tienen presencia en la segunda economía más grande del mundo, básicamente porque las condiciones para hacer negocios o el tipo de negocios que tiene Amazon y Google no se dan en este país. A la lista de organizaciones que escapan del mercado chino, que es, dicho sea de paso, altamente regulado, se ha agregado a Yahoo, dueña del sitio web TechCrunch, que es súper famoso eh, por diferentes cosas relacionadas a startups, eh, quienes también han dejado de operar en China a partir del 1 de noviembre. Yahoo dice que el ambiente legal y para hacer negocios en el país asiático se ha complicado demasiado. Yahoo se suma a Microsoft, que ha retirado LinkedIn, su red profesional. Eh, o también a Epic Games, quien retiró a Fortnite de, de China. Incluso teniendo Epic Games como inversora a Tencent, que es una empresa como ustedes saben en China. Eh, pero básicamente este último caso se debe un poco a las restricciones que hay de uso de videojuegos para, para niños. ¿no? Otro ejemplo interesante de por qué las cosas no están funcionando como sabemos que funcionan en el oeste en China eh, es el caso de The Eternals de Marvel, ya que esta cinta no va a poder verse en China. Y esto después de que el director no haya tenido el visto bueno del gobierno comunista chino. Pero que esto ocurra no es una casualidad. El hecho de que este mes se vayan tantas empresas apunta a un culpable fragante. La Ley de Protección de la Información Personal de la República Popular China, o PIPL, para reducirlo un poquito. Esta nueva ley entró en vigor el primero de noviembre. Si bien tiene sentido poder comparar esta, esta ley al GDPR, que es la, el Reglamento General de Protección de Datos que tiene la Unión Europea, que funciona súper bien y ha sido un benchmark muy interesante para la protección de datos de usuarios. Sin embargo, nadie en su sano juicio puede creer que almacenar datos en el país o tener que pasar una evaluación de seguridad organizada por la Autoridad Nacional de Ciberseguridad sea igual en la Unión Europea que en China. Por lo tanto, es bastante difícil que una empresa pueda cumplir con todas, todos los requerimientos del, del gobierno comunista chino eh, bajo esta nueva norma. En nuestra cuarta pastilla de tecnología vamos a hablar del metaverso. Como dice Nate Laxon de Bloomberg QuickTech, el metaverso es un universo virtual que combina aspectos de tecnologías digitales que incluyen videoconferencias, juegos como Minecraft o Roblox, eh, criptomonedas, correo electrónico, realidad virtual, redes sociales, transmisiones en vivo y muchísimas cosas más. Puede ser más fácil comprender el concepto diciendo primero lo que no es. El metaverso no es solo un producto, no es un juego y no lo está creando una sola empresa. Más bien, es algo similar al World Wide Web en 3D. Como que el internet que conocemos hoy en día, la web, pero en 3D. Eh, en, en, es un lugar donde las empresas, las herramientas de información y comunicación son inmersivas e interoperables. De cierto modo, es un símil de cómo vivimos en el mundo físico, pero de forma virtual. De todas formas, es muy difícil entender cómo se verá el metaverso de acá 20, 30 años, incluso 10 años. Lo que sí debe quedar claro es que el metaverso no puede ser creado por una compañía. Es algo imposible. De todas formas, va a requerir la colaboración de muchísimas organizaciones, que seguramente algunas serán compañías de tecnología, probablemente la mayoría, pero también de universidades, investigadores, países, organizaciones sin fines de lucro y muchos otros que van a construir este nuevo espacio. Ahora hablemos un poquito del de metaverso de Zuckerberg. Hay una organización, como ustedes saben, que se ha adelantado, entre comillas, o por lo menos para efectos de relaciones públicas y comunicación masiva con respecto al metaverso. Le ha dado mucha importancia, al punto en el cual la empresa ahora se llama Meta y ya no Facebook. Hace muy poco Mark Zuckerberg anunció lo que era bastante conocido en algunos espacios de tecnología y era este cambio inevitable de nombre. La corporación ahora denominada Meta, que incluye a Instagram, WhatsApp, Reality Labs, entre muchas otras, ha venido sufriendo de, de varios destapes con respecto a sus operaciones y la célebre cultura de moverse rápido y romper las cosas. Este anuncio de la inversión de 10 mil millones de dólares para construir lo que considera Zuckerberg va a ser el metaverso, es cierto, junto a otras organizaciones, porque lo ha dicho así, eh, suena bastante conveniente para el momento en el cual viene pasando Facebook. Después del destape que le hizo el Wall Street Journal, después de las demandas internas que tienen sus empleados con respecto a cómo hacen las cosas y qué es lo que están buscando, pareciera que esta, esta jugada es más una jugada de PR y menos un cambio real. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen ustedes que alguien más está construyendo el metaverso? Bueno, para responder un poquito a la última pregunta, la respuesta es sí. Hay otras organizaciones construyendo o intentando construir el metaverso. Según TechCrunch, Microsoft también quiere parte del metaverso, por lo que en su conferencia Ignite anunció avatares en 3D para sus reuniones de Teams, en las que esto parece bastante útil para todos aquellos que no les gusta prender la cámara, entonces van a poder ser un avatar en 3D. Si bien es cierto, hoy en día esto va a funcionar con 2D, eventualmente la idea es que se pueda utilizar equipos de VR para poder eh, tener reuniones virtuales y tener la posibilidad de ser 3D. Estos avatares personalizados animados son parte de lo que Microsoft llama Mesh for Teams, que combina la plataforma Mesh de la compañía que propulsar experiencias compartidas en realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Sin embargo, todavía nadie nos resuelve el problema de hacer reuniones que podrían haber sido un correo electrónico. Para acceder a Mesh for Teams se podrá utilizar cualquier cosa, desde un teléfono inteligente hasta un visor de realidad virtual o un HoloLens. Microsoft es bastante abierto sobre el hecho de que este es su metaverso para la productividad. Diseñado para hacer que las reuniones en línea sean más personales, atractivas y divertidas. John Roach de Microsoft nos dice que esto se ha diseñado para hacer que las reuniones en línea sean más personales, atractivas y divertidas. También es una puerta de entrada al metaverso, un mundo digital persistente que está habilitado por gemelos digitales de personas, lugares y cosas. Piense en el metaverso como una nueva versión o una nueva visión del internet una en la que las personas se reúnen para comunicarse, colaborar y compartir con presencia virtual, personal, en cualquier dispositivo. Mm, creo que se queda corto para lo que es el metaverso, pero bueno, es la opinión de Microsoft. NVIDIA Corp, el fabricante de chips gráficos para computadora, también quiere que la plataforma Omniverse impulse parte del metaverso, al igual que el fabricante de software Unity Software. A ellos se les suman otras empresas de juegos como Roblox o Epic Games y probablemente aquellas que más se estén acercando hacia la creación de un metaverso sean la, sea las empresas chinas Tencent y ByteDance. Acuérdense que ByteDance es dueña de TikTok. Así que tenemos muchos jugadores en este espacio. Pero ahora viene una pregunta muy interesante. ¿Está construyendo China el metaverso? Lo primero que hay que hacer es entender que para construir el metaverso uno debe contar con cierto tipo de control sobre las tecnologías que son base para dicha tecnología, es decir, el metaverso. Algunas de las más importantes son la inteligencia artificial, el 5G, el hardware de uso masivo, como los celulares o lentes de realidad virtual y superaplicaciones que den viabilidad a la variedad de servicios. A diferencia de Estados Unidos, en donde esto se encuentra repartido entre algunos jugadores, en China, el control casi absoluto sobre los recursos tecnológicos que tiene el Partido Comunista le da una clara ventaja. Con guías claras como el plan de desarrollo de una nueva generación de inteligencia artificial que el gobierno chino publicó en 2017, se ha incrementado y mejorado el uso de esta tecnología. Miles de millones de dólares han sido invertidos para cumplir esta meta. Otro punto relevante es que China viene construyendo casi todo el hardware que consumimos, Claramente uno ve dónde ha sido ensamblado su, su teléfono, dónde ha sido producido y va a ser en China. Eh, eso es problemático por lo que hemos visto hasta ahora. ¿no? En ciudades como Shenzhen las capacidades adquiridas y mejoradas para la fabricación y desarrollo de hardware sobrepasa a la gran mayoría del mundo. No solo en calidad sino y sobre todo en capacidad de producción. En cuanto al 5G, vienen ganando la batalla en su implementación. Por ejemplo, China tiene un plan para lograr el 56% de penetración de 5G en todo el país para el 2026. Ahora, si hablamos de super apps que sirvan como un espacio para cumplir con varias actividades, es decir, adquirir servicios, productos, etc., es improbable que alguna aplicación le pueda ganar a WeChat. Empresa que según TechCrunch tiene más de un millón de mini programas. Es decir, un millón de opciones de cosas que puedes hacer dentro de la super app. Estos son utilizados desde un mismo espacio y generan muchísimas actividades de parte de los usuarios. Casi la mitad de todo el App Store de Apple en una sola app. Solo piénsenlo. Es un montón de aplicaciones. Sumado todo esto, hace parecer que China tiene una gran materia bruta para hacer realidad del metaverso. No dejemos de lado el poder político. En las democracias occidentales, los procesos para trabajar en conjunto se hacen más complicados. Sin embargo, en el gigante asiático, con la enorme presión que ejerce siempre el gobierno comunista chino, tiende a ser mucho más simple. ¿Serían ustedes parte de un metaverso chino? Mm, eso es una pregunta complicada. Cuéntenos más en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como TechPill en Instagram y Facebook. Quinta pastilla de tecnología. Nuro recibe más de 600 millones de financiamiento para acelerar la entrega a domicilio con vehículos autónomos. Nuro está desarrollando tecnología de vehículos autónomos. A diferencia de otros en el floreciente segmento, Nuro ha centrado su capital en el diseño y despliegue de un vehículo eléctrico autónomo de baja velocidad que transporte paquetes, no personas. Por ejemplo, la empresa estadounidense viene entregando pizza para Domino's Pizza en Houston, Texas. Sí, solo en Houston, Texas. Ojalá pronto pueda ser en otros lugares. Nura ha recibido 600 millones en una ronda de recaudación de fondos liderada por su nuevo inversor Tiger Global Management. Claro, Tiger Global Management viene invirtiendo en un montón de startups en todo el mundo constantemente. El capital será utilizado para impulsar las operaciones comerciales. Este financiamiento ha hecho que la valoración de Nuro crezca a ser hoy en día casi 9 mil millones de dólares. Eso es 72% más que hace un año. Con el impulso de este nuevo financiamiento nos enfocamos en comercializar y escalar la producción de nuestro vehículo de tercera generación en nuestras nuevas instalaciones en el sur de Nevada, dijo Dave Ferguson, cofundador y presidente de Nuro. Así que ya saben, no se sorprendan si pronto vamos a recibir nuestros paquetes desde un vehículo automatizado. Vamos con nuestra sexta y última pastilla de tecnología. Facebook planea finalizar el uso de reconocimiento facial al 100%. Seguramente ya lo sabían, pero en caso no lo sepan, Facebook, la red social, no meta la otra computadora. Esto es medio confuso. Eh, lleva 10 años utilizando uno de los mejores softwares de reconocimiento facial, el cual permite, por ejemplo, etiquetar automáticamente las fotos sin que uno lo sepa. Sin embargo, eh, Meta dice que eh, esto trae muchos problemas sociales, es decir, muchas personas se sienten muy inseguras de que Facebook sepa cómo son nuestros rostros. Sobre todo porque creen que puede empezar a colaborar con gobiernos y no necesariamente gobiernos buenos. Lamentablemente, esta herramienta tiene mucho potencial para aplicaciones de accesibilidad. Por ejemplo, en personas que no tienen visibilidad, es decir, personas ciegas. En este caso, muchas personas podían acceder a la descripción de lo que venía eh, reproduci reproduciéndose en las imágenes. Estas han sido nuestras pastillas del día de hoy. Continuemos la conversación en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como TechPill, con doble L. Bienvenidos a nuestro nuevo segmento de El Dato Relevante. Hoy hablaremos del financiamiento para startups. 228 mil millones de dólares solo en la primera mitad del 2021, es decir, hasta julio, es el monto invertido en startups en todo el mundo. Eso es más que el PBI peruano para el 2020 y un poquito menos que el PBI chileno o colombiano del 2020. Solo hasta agosto del 2021 se han sumado más de 250 unicornios a la lista de startups que valen más de mil millones de dólares. Recuerden, un unicornio es una startup valorizada en más de mil millones de dólares. Esto en comparación con los 161 unicornios que se tuvieron en todo 2020. Una enorme diferencia de lo que está sucediendo en el mundo de las startups hoy. Pero aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, esta Canva. Seguramente muchos de ustedes la han utilizado de un... Ya varias veces para diseñar presentaciones o crear contenido para sus redes sociales. Por ejemplo, mi mamá utiliza Canva y ha pagado su suscripción de Canva Pro. Por eso yo creo que está bien que esté evaluada en 40 mil millones de dólares. Si mi querida madre lo usa y ha aprendido súper bien a utilizar Canva, debe haber miles de personas o millones de personas, mejor dicho, dispuestas a hacerlo. Otro ejemplo es Discord. Esta alucinante herramienta de comunicación que comenzó con gamers, pero hoy en día se ha expandido a muchísimos tipos de usuarios, que hoy día está valorizada en 15 mil millones de dólares. Un montón de dinero para un montón de startups. Vamos a ver cómo les va. Ojalá pague a los inversores. En nuestro tercer segmento, como ustedes saben, vamos a hacer algo intercambiable. A veces vamos a hablar de eventos históricos relacionados a startups y la tecnología, y a veces vamos a hablar de jugadores o personajes clave en el desarrollo del, del mundo startup y de las empresas de tecnología. En esta ocasión vamos a hablar de un evento histórico muy importante y muy relevante para lo que está pasando hoy en día. Vamos a hablar de la burbuja de las com o de dot com bubble. La burbuja de las com fue un rápido aumento en la valoración de las acciones tecnológicas de Estados Unidos, impulsadas por inversiones en empresas basadas en Internet durante el mercado alcista a finales de de la década de los 90. El valor de los mercados creció muchísimo. De hecho, exponencialmente, durante este periodo, el índice Nasdaq, que es dominado por la tecnología, o por lo menos en ese momento era más dominado por la tecnología, pasó de menos de 1,000 puntos a más de 5,000 puntos entre los años 1995 y 2000. Las cosas empezaron a cambiar, obviamente, en 2000. Y para el 2001, las cosas ya andaban bastante mal. Entre 2001 y 2002 estalló la burbuja y las acciones entraron en un mercado a la baja. La caída que siguió vio al índice Nasdaq, que se había multiplicado, como ustedes saben, cinco años antes, muchísimo, caer en un 77%. Es decir, de 5.000 puntos a algo un poquito más de 1.130 puntos para octubre del 2002. La mayoría de las acciones de las .com quebraron, es decir, muchísimas empresas, desde algunas que vendían pañales hasta otras que vendían eh, juguetes, eh, des desaparecieron. De hecho, si ustedes han visto algunas películas de la época, hay referencias interesantes. Incluso los precios de las acciones de tecnología de primera línea o las Blue Chip Technology Companies, como Cisco, Intel u Oracle, eh, perdieron muchísimo eh, en, su, en su valor, de hecho como un 80%. Obviamente después lo recuperaron, pero en ese momento fue crítico. El Nasdaq también tardó 15 años en recuperar su pico. Lo hizo el 24 de abril del 2015. Muchísimo tiempo. Una de las compañías que sobrevivió a este enorme acontecimiento fue Amazon a cargo de Jeff Bezos. Pero esa es una historia para otro momento. Eso ha sido TechPill por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si desean colaborar con este humilde podcast, pueden hacerlo convirtiéndose en una especie de mecenas mediante Patreon. Como siempre, gracias también a Forget the Well por la música del episodio de hoy. No olviden calificar este podcast y dejar un comentario en donde sea que lo estén escuchando. Nos vemos el lunes con más noticias y acontecimientos del mundo startup y de las empresas más grandes de tecnología. Que la fuerza los acompañe. Larga vida y prosperidad.